0: Hola, soy Alejandra Llamas. Bienvenido a una nueva temporada de Calíbrate Confiesa, con Pepe Bandera y Marisa Gallardo. ¡Comenzamos!
1: están? Bienvenidos a Calibra te confiesa, estamos aquí listos para desmenuzar el pollo y confesarnos todavía más. Así que le doy la bienvenida a mi querido Pepe Bandera y a Ale Llamas. Llamas del amor, ven a mí.
2: Llamas a mí.
0: <ríe> Hola.
1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
0: Oigan, a la gente le está encantando el Calibra te confiesa, pero a ver si hoy nos tiran unas confesiones más Profundas, más, más, más comprometedoras.
2: Vamos ¡Ah, a ver qué hay. Vamos a, a ver de qué vamos a hablar hoy, Ale, para ver qué de dónde sacamos. Ahora sí, qué tela de dónde cortar.
0: <ríe> Oigan, hoy seguimos con nuestras confesiones y con las palabras unidas. Y hoy unimos ética y recursos.
2: Ok. ¿Por qué no vamos definiendo? Bueno, recursos, ¿a qué te refieres? Porque ya hablamos de dinero, no vamos a eso, sino ¿qué tipo de recursos? Recursos emocionales, recursos materiales, recursos que nos ofrece el planeta, ¿a, -a, -a qué vamos?
0: Ok, bueno, los recursos son todos los canales de, que nos sostienen en la vida. Okay. Y pues aquí vamos a hablar de recursos como eh, agua, eh, naturaleza, animales el bienestar eh, pues de alimentación, de emocional, todo lo que nos sostiene en la vida para vivir eh, y movernos de generación en generación en este planeta.
1: Yo también quisiera agregar que como recursos, eh, el kit de nacimiento con el que venimos, ¿no? que trae la intuición, el sentido común y todo, eh, todo esto que es lo necesario para hacer cambios de perspectiva en nuestra vida y transformar nuestra realidad. Me encanta. Entonces, nacimos, como bien dices Marisa, con una
0: canasta de recursos, tanto internos como externos, pero muchos de estos recursos o oh, a lo largo de la vida los vamos a seguir potencializando o los vamos a comenzar a destruir y mucha de la energía o de la intervención del ser humano ha ah, ha destruido o ha minimizado o ha consumido los recursos que él mismo requiere para su propia plenitud, digamos, en este paso por, por el planeta. Pero mucho de ello a lo mejor puede estar relacionado con la ética. Y la ética, verán qué interesante, la ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, y sus relaciones con la moral y el comportamiento del ser humano. Aristóteles, para los que no sepan, fue el fundador de la ética y que también como que estudia el conjunto de costumbres y todas las normas que dirigen nuestro comportamiento en el día a día, o sea, tanto personal como en una comunidad. Ajá. No, parte de la ética tendría que ver con decir la verdad, eh, no hacer trampa, ser generoso ser leal, mostrar solidaridad, evitar dañar, no quedarte con lo ajeno. Eh, pero yo siento que para muchos de nosotros como seres humanos, estas, este comportamiento de ética puede pulirse en muchos de nosotros. Y sin duda en mí, eh, eh, creo que hay muchas cosas en las que todavía podría alinear, alinearme en muchas de estas que para ser mucho más ética y darme cuenta que alinearme a esa ética me va a dar y me va a generar la posibilidad de acceder a más recursos y muchas veces rompemos la ética, yo creo que por esta idea de, de ser como muy ambiciosos o de ser egoístas, o de competitividad, o de ser inconscientes, o desde el miedo. Y, y yo creo que aquí sería interesante que empecemos, o sea, que empecemos a confesarnos, porque lo que justificamos para no ser éticos, pues al final, como todo en la vida, como todo es para uno y todo lo que das es para ti y todo lo que te, te, le quitas y es que a otros te lo quitas a ti, de alguna manera, entonces, ¿cómo podríamos regresar a que la ética gobernara mucho más profundo nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo familiar, como en lo comunitario, pero también ver cómo eso va a tener un impacto en nuestros recursos? Yo siento que la ética, ya nacemos con ella metida porque... No sé cómo explicarlo,
2: voy a intentar, que desde que eres niño tú sabes, independientemente de lo que te enseñen en tu casa y demás, qué es bueno y qué es malo. Ajá. Porque una cosa es el cerebro que aprendes, no, esto es malo, esto es bueno, pero tú sabes que algo te llama, esa voz que traes adentro, que te dice por dónde es el camino y tristemente en la realidad de los seres humanos es que no siempre lo escucha, no vamos por donde, por donde el corazón sabe.
0: Ah, y ahí te justificas. Y ahí ¿no?
2: te justificas. ¿Sabes Ajá. qué? Tengo que robar porque necesito tener esto. Entonces, ¿Sabes qué? Este, no sé, voy a pensar algo horrible. Maté a tal persona porque hizo esta cosa. No sé, mil cosas de ética. Y hablando de recursos es, pues ni modo, tengo que destruir este bosque para plantar comida, para darle de comer a la gente.
0: Uh -huh. Sí. sí y, 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 y ves esto, ¿no? Como, por ejemplo, decir la verdad. Decir la verdad. Esta es durísima. ¿Cuántas veces no mentimos a lo largo del día? Y en tonterías, ¿eh? O sea, ¿cómo te sientes? Bien, perfecto, y en realidad, por dentro, roto. Estás Cristo de
1: Iztapalapa, modo Cristo de Iztapalapa.
2: Sí. Eh, eh, yo me acuerdo una amiga que es el típico, hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Entonces, tú jamás lo contestas así, este, en, en automático? cada vez Pues no estoy bien, a veces no estoy bien, no tengo ganas de hablar con nadie. La, la, la verdad no la decimos muchas veces, ¿bien y tú?
1: ¡Ja, <risa>
0: Oigan, bueno, check, vean esto, o sea, el 78% de la humanidad vivimos en falsedad en la tabla de conciencia, falsedad quiere decir que todo lo que piensas, dices, te crees, te cuentas tus narrativas son falsas, son mentiras, son cuentos, son cuentos, entonces no son la verdad, entonces serían la mayoría de los pensamientos que creemos a lo largo del día son mentiras, entonces, no decimos la verdad. La mayoría de nuestras justificaciones, enojos, excusas, muchas veces nuestra vida es una mentira. Estamos en donde no queremos estar, no estamos siendo honestos, no somos auténticos, no hablamos de frente, no, no cerramos ciclos, nos mentimos de nuestro propio poder. Nada más la primera me parece que es,
1: o sea, es, es toda
0: una práctica diaria. Sí, no, es toda una
1: falsedad. Creo que tiene mucho que ver esto de mentirnos con la visión mecanicista o mecanística, ¿no? Que nos enseñó a pensar que éramos estos productos que producían y que teníamos que encajar en este sistema. De manera que cuando no estás haciendo lo que el sistema supone que debes de hacer, pues ya estás este, viviendo una supuesta mentira. Y eso ha llevado a muchas personas a, pues, eh, incluso contraer matrimonio con, con, con alguien que no querían, incluso a este, ser padres de familia sin haberlo querido, eh, incluso a trabajar en, en oficina, en horario de tal a tal, con tal de pertenecer, porque eso es lo que toca, eh, a estudiar carreras que no eran las que querían estudiar solo porque eso es lo que va a dejar dinero o lo que te recomiendan en tu casa. O sea, ¿cuántas veces no estamos viviendo la vida que pensaron para nosotros y no la que, la que nos corresponde? Sí, la,
0: a la que caímos por default. Sí. Y, 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 y nos estamos mintiendo. Totalmente. Uh -huh. Todo el
2: tiempo. Y ahí entonces ya no está siendo ético contigo. Empecemos Exacto. por ahí, contigo mismo.
0: Y ahí entonces todos los recursos a los que le estás dando la espalda son los recursos de seguir tu camino, de ser honesto, de vivir tus sueños, de estar estable, de vivir realizado. Y cuando estás feliz y cuando estás seguro de la persona que eres, pues no, no consumes desde la inseguridad, no criticas, no... Y, y esto, pues, tiene también un impacto en los recursos naturales. Cuando no claro. es. Porque una persona muy insegura o con una vida a lo mejor muy eh, frustrada, pues tapa esos hoyos consumiendo de más. Eh, a lo mejor, no sé, me puedo imaginar muchas cosas que acaban pegándole al, al medio ambiente.
1: Yo, por, por nuestra ejemplo. la propia
0: idea de, ajá, o creencia de. Es que más es mejor, ¿no? Sí. Entonces, porque no siento que no nada me está llenando, pero lo que no me está llenando
1: es en ese vacío en el que me meten mis historias. Totalmente. Yo muchos años viví anestesiada por la televisión, o sea, me la pasaba viendo televisión y no vayan a pensar que una cosa muy, este, el Canal 11 de México, no. Este, Ahí salgo viendo, yo, venme. Ya, ¿sí? ahora ya, ya veo, oye, te, no lo vas a creer Pepe, pero Diálogos en Confianza fue el primer programa hace años, pues tú sabes que lleva la vida entera, que me llevó a... a hacer un cambio en mí, de verdad, este, sí lo tengo muy presente, pero yo vivía consumiendo telenovelas todo el día, es más, yo les podría decir que sí fui a la escuela de niña, pero a mí me educó la televisión, básicamente este, las telenovelas, pero aparte me la pasaba viendo estos programas de, de pues sí, de, de, de chismes, ya sabes, de los artistas. Sí. <risa> Te confieso. confieso. A Pati Chapoy, era una en la mesa con Pati. Pero Pedrito Sola, pero Pati Chapoy, pero, o sea, claro que sí, yo, este, Fabiruchis, todos, este, dominaba yo lo que contaban y sabían de la vida de los artistas, ¿no? Y me doy cuenta que es era mucho más fácil vivir la vida de la tele que la mía porque yo estaba tan este, atormentada por mis pensamientos, por mi, por mi, mi, mi creencia de que no, no la iba a armar nunca, de que era poco suficiente, que era mucho más fácil este, ir a criticar con Pati Chapoy o ir a, este, o anestesiarme viendo las telenovelas. Mucho tiempo de mi vida viví, ahora sí que a qué hora prendo la tele y a qué hora la apago. Bueno, a veces este, ni, ni, ni me daba cuenta, me quedaba dormida con la televisión. Les confieso eso.
2: Yo les confieso que muchísimos años de mi vida quería estar en la jonjolí de todos los moles. Iba a todo. Bueno, no sé si eso también cambia con la edad, que creo que sí. Pero muchas veces a cosas que decía, ¿qué se estoy haciendo aquí? Iba a la apertura de una puerta. O sea, a todos lados. A todos <risa> lados. Y, y, y de repente dices, no, yo me voy a volver más selectivo. Hay cosas que ya no quiero hacer. Y sí contesto, ya no, no quiero ir. ¿Por? Porque no quiero. Ajá. La estoy siendo más... Como tú dices, la verdad puede ser dura, pero le quito el adjetivo. A todo mundo digo, hay que quitar adjetivos. ¿Por qué? Porque no quiero. Nada más porque no me da la gana. No es, es, no es malo eso.
0: No, no, no. Es ser auténtico. Sí. Es ser honesto contigo. Pero la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué quiere. Porque está tan alejada de su voz interior que no sabemos si queremos o no queremos ir o que si queremos o no queremos estar, ¿no? Y para eso hay que crear silencio adentro de nosotros.
2: Esto es bien interesante porque yo creo que la manera de dejar que la ética se manifieste es oyéndote adentro a ti. Les voy a comentar, una vez alguien me habló, no puedo decir quién, y me dijo, oye, ¿te puedo conseguir que hagas una campaña tal? Que era una campaña honesta, que lo hablaba no, no es lo que quiero no ceder sé, cualquier cosa, que, que sí era una cosa válida, sonaba súper bien y dice, pero si te la consigo me tienes que dar el 20% a mí. Pero esto no era ni mi agente ni nadie. Pero sabía que entonces ahí por algún lado Choco iba a sacar esa campaña y no me la tuviste. Era una super lana ¿eh? Entonces dije, ¿sabes qué? Si no soy honesto conmigo y me presto a cosas que no van conmigo o a vender productos milagro o algo, pierdo. No estoy siendo yo. Aunque las tentaciones ahí están.
0: Sí, las tentaciones está ahí están. Sí. Y ahí puede ser como no hacer trampa, ¿no? La segunda de la ética.
2: Exacto. Exacto. Y, y si eres honesto contigo, pues te va, se van acomodando las cosas de otra manera, aunque a lo mejor me hubiera metido una lana en ese momento, pero no hubiera sido algo que viniera de un buen lugar.
0: Pero seguramente ese dinero entró por otro lugar.
2: Seguro, no lo dudo, para nada, sí.
0: Entonces, y, es, y es saber eso, que, 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 que lo, el dinero que lleva acá desde la trampa como que no es happy money y es un dinero que igual como que el estado de conciencia es muy raro poner ese libro que está muy bueno, que se llama Happy Money, que se lo recomiendo. No lo voy eh, a comprar en
2: este minuto.
0: No sabes qué bueno está, porque dice que cuando nosotros hacemos dinero, digamos, desde la ética, y es, es un dinero feliz, entonces es un dinero que conservas, que, que, que está ahí contigo, que no sé, estás en paz con ese dinero. Pero cuando hacemos trampa, ya no es Happy Money, ya es un dinero que vino... A nosotros de una manera chueca manipulada o a, con una tranza o ya no desde un lugar ético y normalmente ese dinero no dura con nosotros porque el dinero final como, mente, como todo es energía wow. así es uh -huh. oigan y otra es ser generoso y, en, y esta yo creo que es muy importante en, en la sociedad en la que vivimos. Porque yo hablaría aquí de generosidad, de qué tan compartido eres, ¿no? Con toda la gente, con ayudar, con apoyar, con abrir tus espacios, con eh, apoyar a personas que están sali saliendo adelante, o con las personas que aparentemente crees que son tu competencia, ¿no? ¿Qué tan generoso eres con, con tu... Con con tu, con tu tribu, con tu gente, con tu corazón, con tus emociones, con tus juicios, con, tus, con la manera de amar, con invitar también a alguien, con tu pagar la cuenta.
1: ¿Qué tan generoso eres?
2: Eso yo siento que se te regresa cañón.
1: Totalmente. Totalmente. Cañón, sí. Uh -huh. A mí algo que me ha dado mucho bienestar en mi vida es hacer actos de, gener de generosidad espontánea, ¿no? Cuando me surge, cuando me nace... De verdad es un recuerdo de que estoy conectada con la fuente y el manantial de la prosperidad, de la abundancia y de la vida. Y es algo que de verdad recomiendo a muchísimas personas. Te sientes mal, te sientes triste, te sientes cansado, te sientes fatigado. De verdad, desde un lugar amoroso, haz un acto de generosidad que no solo tiene que ver con dinero, tiene que ver con prestar atención a alguien, con escribir un mensaje de gratitud, eh, con acompañar a alguien a una situación en donde... Este, pues crees que podrías como con tu presencia simplemente hacerle saber que lo quieres no no sé es como algo que a mí de verdad me ha cambiado la vida sí y entonces
0: piensen ahorita si hay personas alrededor de ustedes que, que, que a lo mejor las sienten lejanas o no esa está medio rocosa esa relación piensa si tú has sido generoso o generosa con esa persona porque Creo que muchas veces eh, nos paramos como en ciertos egoísmos o en ciertos reclamos, donde esperamos que los otros nos den mucho a nosotros y nos, nos paramos como en este egocentrismo y eso nos niega la posibilidad de ver, bueno, a lo mejor yo no, he, no estoy dando, ¿no? A lo mejor no estoy dando apoyo, emoción, diversión, a lo mejor no he tenido un detalle, un regalo, una, o sea... No, creo que caemos muy fácil en, en esta conversación de lo que no me han dado, pero pocos nos hacemos responsabilizar, nos responsabilizamos de esta idea de, bueno, ¿y yo qué estoy dando, no?
2: ¿Qué, qué, se me hace súper pues, válido, ¿yo qué estoy haciendo?
0: Ajá, ¿yo qué estoy dando? Porque acuérdense que al ego y al ser humano le encanta esta idea de sentirse ofendido, ¿no? Entonces, se paran en estas posturas de me hizo, no me dio, no me tomó en cuenta, no me invitó, no me excluyó. No me no me no me, ajá, me excluyó, no me, no me, no me. Pero cuando estamos en esa miopía, pocas veces nos, como queremos tener la razón, pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿y yo qué? Yo estoy siendo generoso, yo estoy dando, yo estoy abriendo, yo estoy compartiendo, yo he estado ahí, yo he tenido detalles, yo se me estarán yendo, este, no sé, oportunidades importantes de demostrarle a esta persona lo que significa en mi vida. Y esto es bien, bien importante movernos de planteamiento, ¿no?
2: Salirte de ahí. Y Ajá. esto, Ale, ¿cómo lo reflejamos a los recursos?
0: Bueno, porque lo, las personas son recursos también. Ok. Todos los seres humanos son recursos que nos apoyan a todo. O sea, los seres humanos son cadenas que nos dan amor, eh, a veces dinero, a veces fiestas, a veces viajes, a veces nos invitan una comida. O sea, los seres humanos son recursos de sostén a todos niveles. O sea, entre más grande sea, como bien dicen, tu cadena de apoyo, Ajá. pues más sostenido estás en la vida. Pero qué tanto tú estás frenando tus propios recursos, ya te has quedado muy solito, porque crees que todo mundo te debe algo y a lo mejor tú no te has puesto en una posición de generosidad.
2: Ale, entonces, yo creo que el mensaje claro hoy es que cuando eres ético vas a tener mucho más recursos para ti, y no solo para ti, sino para todo lo que está alrededor, hablando de personas, recursos económicos, recursos eh, emocionales, recursos hasta con el medio ambiente.
0: Claro, o sea, como que no te das cuenta que todo repercute hasta en los árboles que están en tu jardín. Es es, 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 vivimos en un universo interconectado y la manera en que tú vives, la ética en la que tú estás parado frente a la vida, no nada más se queda en ti o pensar que nadie se dio cuenta de que hiciste una trampa o de que no fuiste solidario o que te quedaste con algo que no te pertenecía o que no le diste créditos a alguien por su trabajo o que no dijiste la verdad. En el universo no hay secretos, todo acaba repercutiendo y teniendo un efecto colateral en el universo.
2: Ya, ya, lo, o sea, es como la analogía esa que dicen que tú tiras una piedrita al mar en Japón y la olita ajá. que hace acaba siendo un tsunami en geografía, ayúdame. En, en la costa oeste, en la costa.
0: Pues mira,
1: ajá, y la
2: Si la tiras del lado de la costa.
0: Oye, pues, pues el
1: COVID. Japón, Pienso, Pepe, que el COVID es un ejemplo de eso. O sea, yo honestamente les confieso que cuando vi que esto estaba sucediendo en China, yo dije, yo sentí compasión por los chinos, pero dije, ay, bueno, los, los chinos, híjole. Pero al final, el día, mi ego me dijo, está en China. ¿Qué crees? <risa> te tengo noticias. O sea, no, no está en China, está en, en, en todo, porque todos oh, estamos vamos. conectados, ¿no? Entonces, qué, qué importante darnos cuenta de que, de que, de eso, de que estamos unidos y que lo que das te lo estás dando y lo que no estás dando te lo estás quitando, ¿por qué? Porque otra vez no, no estás separado del resto, ¿no? No está separado de, de todo lo que existe.
2: Mira qué interesante Uy, ejemplo sí. acabas de, por, ay, perdónale.
1: No, no, está bien.
2: El ejemplo que acabas de decir me encanta porque lo voy a aplicar en salud, el covid el COVID, como dice, empezó en China, pues está en casa del cuerno. No, ahora ya vimos que evidentemente vamos casi para dos años de esto y está en todos lados. Pero ¿cómo estamos todos conectados a través del COVID? Fíjense bien en cuanto a la ética y la vacunación. Las vacunas están conglomeradas en países ricos, pero mientras exista una última persona en un país pobre que no esté vacunado, no esté cubierto, no tenga ese acceso, seguimos todos en peligro como los está pasando en este mientras estamos platicando claro. porque todos estamos conectados
0: y mira y, y, y miren por ejemplo un, un movimiento como el movimiento nazi que tú pensarías bueno una personita dio un paso como fuera de la ética de tener esta idea de hacer una exterminación a cierto grupo humano ¿no? Y tú pensarías, si todos estuviéramos en ética, en tener esta distinción clara del bien y el mal, pensarías, pues eso no podría pasar. O sea, más bien todo el mundo le hubiera dicho, señor, oiga, lo que usted está pensando es una loquera. O sea, más bien usted ya trabaje con su ética y regrese a ser sostenible en el medio ambiente. Claro. Pero no, los seres humanos, Basta con que des un pasito y te empiezas a justificar y reconocer que los, para los seres humanos sí tenemos dentro de nosotros esta incapacidad de poder diferenciar la falsedad de la verdad. Y cuando nos metemos en una justificación de falsedad, da, empezamos a dar un pasito en la dirección de la no ética y cuando menos nos damos cuenta, estamos metidos en un movimiento nazi. O cuando menos nos damos cuenta, estamos metidos en una infidelidad espantosa que ya no sabemos qué hacer con hasta dónde estamos metidos en, en, en un tema que ya impactó a toda nuestra familia. O ya estamos metidos en un fraude en nuestra compañía que ya no supimos cómo darle la vuelta y ya se volvió un problemón. ¿Se dan cuenta? Es como que Y eso va eliminando la posibilidad de nuestros recursos en, en todos sentidos y te, justificas. Y yo te creo que... justificas yo creo que la invitación hoy es que no que te castigues, que no no, es darte cuenta a ver, escuché en el programa que yo no tengo la capacidad de diferenciar la falsedad de la verdad, entonces número uno muy importante la gente con la que yo me rodeo, si la gente con la que me rodeo me va a confrontar, y si me dejo confrontar o sea que me van a decir, oye Ale hello ¿A dónde crees que vas haciendo eso? ¿O estás jugando con fuego? ¿O eso no está padre? ¿O eso no es ético? Y que yo tenga la humildad de decir, claro, y no tendría por qué saberlo porque a veces me justifico y me engaño.
1: Sí, Y no lo ves. O sea, realmente muchas veces no lo ves. No uh -huh. ves que te estás engañando, ¿no? Porque estás en esta inconsciencia. Pero, pero que si tienes personas
0: alrededor que son esta tribu que te, te, te llevan por un buen puerto y tú a ellos... Y no es que estás rodeado de personas que nada más te dicen, ay, sí, Ale, qué bueno que estás haciendo eso, porque tienes la razón, porque sí, roba a tu jefe, porque sí, 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 O sea, lo que te pagan, o sí, qué bueno que... Estés... ¿Cómo se llama? Aduladores. Ajá, sí, sí, con seis amantes y engañando a todo el mundo porque este, no está bien como, no, si no estás contento en tu matrimonio, pues mejor explora eso, ¿no? O ve tu participación en ello, o no estás contento en tu trabajo, explora eso. Como decía Pepe al principio, sé honesto, tú no te mientas a ti. Eh, estate en una posición de ser generoso, de ser leal, de ser solidario, de no dañar y de no quedarte con lo ajeno. Es Pero, una cuestión de ética, porque a la
1: larga, las cosas que empiezan fuera de la ética, pues terminan fuera de la ética. Pues sí, Ale, pero en un mundo de mortales y de programación, muchas veces eso que acabas de definir se considera ser, ser tonto, ser idiota, ser, iba a decir otra palabra, Ajá. de más alto impacto, pero la, no la voy a decir, este, eh, por ética. Este. Entonces, eh, muchas veces en, esta, en este mundo en el que vivimos, se premia ¿no? eh, inconscientemente a, toda, a todas esas personas que te sacaron ventaja de que... que o sea, como que pensamos que el que estén en una posición económica determinada o que estén viviendo una vida determinada, les da derecho a haberse comportado como se comportaron. Y este y, y es más, me llevo, llevo a pensar que si yo no lo estoy haciendo, debo ser tonto.
2: Exacto,
0: Pues Exacto. sí. Exacto. Pero entonces, y... darte cuenta que ese ya no es el happy money y que por
1: más de que llegue, está mermando tu estando de conciencia, ¿no? Sí, ni, ni la happy life, ¿no? Porque ya es, tú sabes que estás internamente, como dice Pepe, tú tienes este pepito grillo, este regulador interno, que sí. te está diciendo, híjole, por ahí no era. Porque al final del día no importa si tienes una religión o no. Yo siento que esto de los 10 mandamientos al final está metido en todo, aunque no seas católico. O sea, es como algo de valores. Es este, ética, sí. Sí, totalmente. O sea, sin que tenga, tengas que profesar ninguna religión. Entonces, siento que uno sí sabe si sí sientes en el cuerpo ese, ese aviso que te dice, por ahí no está padre, por ahí no, no, no te va a traer nada eh, este, útil, aunque en apariencia te estén entregando una maleta con 20 millones de dólares, ¿no? Y, y mm. digas, como no, mira, aquí está. Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Desde una falsedad, luego entonces solo puede dar falsedad.
2: Y esa falsedad la justifica, ahora yo me voy a confesar de otra situación que nos pasó hace ya muchos años a, a una amiga de mí. Fui, tenemos otra amiga, una amiga que se llama Juanita. Juanita, amiguísima, queridísima de nosotros, andaba en una época de mucho reventón, mucha borrachera, mucho de exceso de todo, y los, nosotros sus amigos la festejábamos, pero en una fiesta que fuimos una un evento social grande, se puso una borracherota y bailó y se subió a la mesa, aventó los calzones, todo, ya sabes, y nosotros aplaudiéndole. Y alguien me agarró y me dijo, ¿ella es tu íntima amiga supuestamente? Le dije, sí, pues es mi íntima amiga. Me dijo, pues qué pésimo amigo eres. Ajá. ¿Cómo se atreven a decir que son sus amigos? ¿Ustedes estaban otra amiga conmigo? Dejando que pase esto. Y fue un cachetadón.
0: Ajá.
2: Entonces, otra amiga que no es Juanita, que se llama Pedrita, le, le dije, oye, acaba de pasar. esto", me dijo, es que, ¿sabes qué? Tienes razón, pero nos estamos justificando que qué chistosa y todo el mundo le está aplaudiendo, pero la realidad es que estamos a, uniéndonos a hacerle un mal a ella. Uh -huh. Nos dijimos, vamos a hacerle una intervención que la neta cuesta un trabajo horrible con alguien que quieres mucho. Nos fuimos a comer, comimos y platicamos, jajaja ja, ja, y no nos atrevíamos ni uno de los dos. Y fue hasta el postre que le dijimos, oye, te convocamos porque te queremos decir algo y te lo decimos desde un buen lugar. Teníamos pánico porque nunca sabes cómo te va a responder a alguien.
0: Uh -huh.
2: Pero Pedrita y yo estábamos alineados que nos estaba saliendo de un buen lugar. Le dijimos, creemos que traes una bronca con el alcohol y todo esto está chistoso hasta que pasas ese hilito rojo entre lo chistoso y lo monstruoso, que es casi invisible. Y, y es de las cosas que más nos agradece en la vida, porque sí, sí tomó riendas de su vida a partir de ese momento.
0: Y ahí es, claro, y eso es lo que dices, es, eh, eh, lo hicieron desde como desde alinearse ustedes a una ética, y ella también, y le abrió otra vez sus recursos.
2: Sí, porque igual nos pudo haber dicho, pues de fresas del diablo, que no éramos ni somos, pero nos pudo haber mandado al diablo, pero ahí de menos estamos siendo honestos con nosotros, gracias a un tercero que me dijo, pues qué pésimos
1: amigos son. Sí, el otro día estaba viendo una entrevista de... Eh, hace como tres meses en México murió una chica, fue muy sonado este caso, eh, porque tenía, ella tenía este tema con el peso y entonces parece ser que tomaba pastillas para bajar de peso y, y bueno. Eso lo llevó, la llevó a la muerte. Y sus amigas están haciendo ahorita un movimiento como para tomar conciencia de esto, pero en esta entrevista ellas decían es que nosotros normalizábamos sus acciones y sus comportamientos. ¿Por qué? Porque no, ya no nos da, Estábamos en un punto, en como tú dices, la línea es muy fina, no, no nos dábamos cuenta de qué prácticas eran compensatorias en su alimentación y más bien qué prácticas eran de, 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 pues de autocastigo ¿no? con todo esto. Y entonces, bueno, ellas hablando de esto, estaban haciendo este ejercicio de transmutar esa culpabilidad de no haberse dado cuenta, de incluso participar en, en, en este diálogo interno de vamos a hacer hoy tres clases de ejercicio, porque claro, ayer nos pasamos con los tacos y, y sentían como un poco esta responsabilidad, que fue la forma en la que hasta ahora han estado trabajando para transmutar esa culpa en algo útil, de, de alzar la voz y decir, oigan, no se vale que estemos todavía creyendo que lo que vemos en las redes sociales del cuerpo perfecto, del peso perfecto, siga teniendo impacto en nuestra vida porque nos estamos muriendo por pertenecer, por mentir, este, para convivir, por encajar en una sociedad. Entonces me pareció importantísimo que, que, que esta situación que es de dolor las llevara a la autoconciencia, primero de que esta situación podría ser un servicio a la humanidad, ¿no? que es como eh, mujeres del mundo, hombres del mundo, pónganse pilas con esto, qué cuento nos estamos contando, y, 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 y dejar de normalizar lo que no es, lo que no es ético ni amoroso para ti, o sea, no es ético que te atiborres de pastillas para que estés en un peso, no es ético que te vayas al gimnasio ocho horas porque sientes culpa de que te comiste un pan Excelente. dulce, no es ético que pienses que eso es lo natural.
0: Uh -huh. Y ahí, mira, tan, tan, tan está de la ética con los recursos que terminó con el recurso que era su vida.
2: Exacto. Entonces, ¿Sí? para irnos cerrando porque se nos está alcanzando el tiempo, si tú te alineas a tu ética, como dice Marisa, pueden ser los mandamientos, puedes ponerle el título que quieras, puedes ponerle Pepe Grillo, <risa> <risa> la verdad, pero la ética es, es ser ético se te van a abrir recursos en, en todos sentidos y sí. vas a apoyar a que todo el mundo tenga más recursos
1: y te voy a decir también, vas a dormir mejor. Sí, porque la conciencia tranquila, imagínate la usas para conectarte con la conciencia que es la única realidad diría Neville Goddard, ¿no? Así y de es. la otra forma solo la usas para defenderte de si te cachan si te descubren, de, si, de cualquier cosa que esté, esté poniéndote en este lugar de, de activar la conversación de no lo estoy haciendo bien, hay algo malo en mí, no es suficiente que tienen que ver con vergüenza y culpa
0: Ajá. Entonces yo creo que interesante aquí y ya para finalizar, como no es como ahora entrar a la culpa y castigarte o es un juicio, ¿no? Sino decir, esta, como esta pregunta que tú haces, que me gusta mucho, mi Marisa Linda. ¿Qué te impide ahorita moverte a la ética? O sea, si tú te estás dando cuenta, escuchando esto, que hay un autoengaño en alguna parte de tu vida. Estás, y autoengaño es estar abajo en la tabla de conciencia en falsedad, si estás en exigencia, en enojo, en frustración, culpando, atacando, defendiéndote, estás fuera de la ética porque estás en un lugar no, eh, no verdadero. Si estás en este autoengaño, ¿qué te impide parar y de golpe volverte auténtico, alinearte a la ética y, y, y vivir una vida transparente? ¿Qué te lo impide? Y si te das cuenta que pues a lo mejor cerrar un ciclo o terminar un trabajo o terminar una relación o pedir perdón o escribir una carta o yo qué sé, o parar un hábito como este de dejar de atacar a tu cuerpo para enflacar. Entonces, ¿qué, ¿qué pasos podrías hacer hoy para volver a, a, a alinearte a la ética? Sería una buena pregunta.
2: Me encanta, uh -huh. me encanta. Ojalá y este programa este lo oigan y lo mediten tantito porque... Podría sonar un poco confuso al principio. Y luego, óiganse, nada más escúchense, porque ahí está. Ahí está, esa lucecita está prendida en
0: todos. No, en todos. Y creo que para todos a lo largo de la vida... Es, es, un buen, es un buen termómetro, porque todo, para todos es muy fácil resbalar fuera de la ética, eso, no tiene, eso es muy común y no tiene nada de malo. Es una tentación, ¿no? se podría ver así. Uh -huh. no Y además es, es, es muy transparente, como digo, cuando menos te das cuenta, te estás justificando y ya no sientes que hay nada que cambiar, sino seguir así. Sí. Y, y, y finalmente, pues, ver que todo es hacia ti, ¿no? Y que esto está, pues eliminando recursos importantes en tu vida
2: oye y para cerrar les voy a decir una frase que decía Pepe Grillo justamente decía ese, ese títere chiquito tenía muchos problemas para distinguir el bien y el mal uh
0: -huh. Exacto. Exacto. Y ese títere chiquito, pues a veces somos nosotros cuando estamos metidos en el mal porque no nos damos cuenta de nuestra grandeza.
1: Bueno, es que Pinocho es un gran ejemplo, ese cuento. Es un gran ejemplo de lo que hablamos el día de hoy, ¿no? Si, si van a ver, eh, a retomar la película de Pinocho, la historia de Pinocho, se van a dar cuenta cómo se mentía constantemente ah. para poder encajar y ser ese, ese parte de la normalidad, ¿no? De, de, ese, de esos niños siendo el, este niño de madera. Entonces, es una, es una buena invitación para hablar de la
2: ética, el cuento de Pinucho. Uh -huh. Y eh, sabes, es un cuento que es bastante rígido, Disney lo suavizó bastante, pero había una canción que, que decía Pepe Grillo, si vas por un camino, no me acuerdo cómo era, pero si vas por un camino, el camino es derechito y delgadito, pero si es te que empiezas a resbalar, échame un silbidito
1: uh -huh. y deja
2: sí. que tu conciencia sea tu guía. Uh -huh. Sí,
1: qué Así maravilla. Es. Buenísimo. Bueno, pues yo, ¿no? pues yo, yo
0: agradezco tenerlos a ustedes en mi vida para que me den pellizcones y me ven que... que, que, yo, si también. que, sí, que resbalar, yo también. Me voy a resbalar,
2: ¿eh? La yo neta, sí, pues es como tiene, tiene mal aliento. Si no se lo dices no se va a dar cuenta.
1: Claro, sí, traes exacto. un moco. Sí, dice, sí dímelo. Sí, dímelo,
0: please. Estoy abierta.
2: No, por pues, favor. voy a contar sí. una que me pasó así, Marisa, terrible. Pero bueno, ya nos vamos.
1: Les mando un beso grande. Un beso les mandamos bebé. besos y coincido. Gracias por tenerlos en mi vida gracias un chau chau bye
0: esto fue Calíbrate Confiesa nos escuchamos puntualmente la próxima semana para un nuevo episodio